0: E aí galera, aqui é o Pedro, aqui é o Rodrigo, e hoje nós estamos começando a terceira temporada do Papa Anime com Gunbuster, um clássico dos Mechas. Um
1: Mecha que serviu de molde para várias outras Mechas, né? até hoje está servindo, e não é para menos, né? o anime é muito bom mesmo com só seis episódios.
0: Então aqui a gente vai dissecar um pouco sobre essa loucura que é top na E. A sinopse é bem simples, ela fala de uma menina chamada Nori e o pai dela era um grande comandante da frota da Terra e ele morre em um acidente que envolve alienígenas uma espécie nova de alienígenas que vocês não conhecem e inclusive no anime é simplesmente chamado de monstro começa uma espécie de guerra entre a raça humana e essa raça alienígena e aí na Terra, a que é a filha dela ela tenta se esforçar ali pra entrar na academia de astronautas oportunidade de também ser uma comandante, ser uma exploradora espacial com um pequeno problema ela é horrível, preguiçosa e desleixado. Acho que é interessante a gente começar abordando a questão do traço do Gunbuster. Que é aquela coisa bem anos 80, né? Aquela expressão mais aguda do, do rosto. Aquele corpo mais reto, né? Sim. E ao mesmo tempo mais realista.
1: É um, um traço que eu já falei que eu gosto muito, né? Na verdade, por mim, todos os animes até atualmente teria aquele traço. Que é uma coisa que eu tô gostando bastante no Cabaneri também. E é um tipo de traço realista, né? É um tipo de traço que te faz sentir mais, mais perto do personagem. Oh, eu, eu como eu sou muito 880, eu prefiro aquele traço, eu prefiro um traço zoado. Tipo o K-Sniper. É um traço tão realista, cara, que até os nudes do desenho, você vê que não é algo como você vê hoje em dia. Que é aquele negócio que parece... Por exemplo, os seios das garotas, que parecem vários balões hoje em dia. Putz, você vê ali, você fala, cara, é realmente um seio, sabe? Em desenho, a forma de expressão dos personagens, e dá pra perceber que não é algo forçado. Mesmo sendo da década de 80, você... O quão bom é
0: desenhado aquilo? Sim, cara, o Gunbuster é de 88, e até hoje ele dá muita surra em anime atual, em quesito de animação, né? Sim, e... vamos... Botar em pauta
1: aí que o orçamento não era Tanto quanto hoje, né? Você tinha ali mais Preocupação em criar algo legal Do que focar em, em arte
0: E cara, se você gosta de Mecha, você tem que assistir Buster. Porque além de ser uma obra e tanto ele é, um, ele é um fanservice total Pra quem é fã, né? Porque ele tem uma Traminha redondinha, que a gente vai falar um pouco mais pra frente E ele não tem uso de CG Né? Sim. Ele, até porque em 87 Você não tinha muito, muita, muita coisa Pra usar em CG, totalmente em 2D Ali, não existia essa tecnologia atual de fazer computação gráfica como se tem hoje Então assim, você vê uma aventurinha espacial ali bem curtinha Com uma trama redonda E ao mesmo tempo que ela, na parte artística Ela é expressiva e na parte gráfica Ela não apela pra usos computação gráfica Gamboos ele também é uma homenagem, né? Aos próprios anos 80 Ele tá ecoando até hoje também por isso O pessoal que fala Ah, anime nos anos 80, os anos 90 Tem um traço legal, mas a animação era uma bosta Então tá aí Cal Bob Bop, Gunbuster Pra provar o contrário, né? Então até hoje, tipo... Sai animezinho de Yates escolar aí que não, não faz o que o Gunbuster faz.
1: Verdade, como você disse, para os fãs de Mecha é obrigatório, né? Uma obra obrigatória, porque assim como ela serviu de molde pra vários, ela é, é um que dá, você falou bastante tapa na cara de vários animes que lançam hoje, né? Então é sim uma obra que você precisa ver se você gosta de Mecha e você não viu ainda. Tá em uma obra que tem que tá na sua lista.
0: E o Gunbuster foi o primeiro sucessinho ali do Gainax Depois o Gainax foi fazer o Evangelion, depois fez o Guren Lagann e tal mas foi o primeiro sucessinho ali e foi o primeiro anime do Hideki Anno que é o direito do Evangelho então você vê muito do que é Gainax ali cara posições iguais muita coisa igual inclusive o Gunbuster ele tem uma continuação uma pseudo continuação né não é com o mesmo personagem é tal que se chama Dia Booster e o Dia Booster é um tipo uma uma demo do que é Guren Lagann né até o óculos eles Tipo, levaram pro o Não, até
1: a arte, né, cara? Se você botar a Dia Booster no, no Google, você vê os personagens do Gurren ali, praticamente. E, cara,
0: a direção do Hideki aí é maravilhosa, cara. É uma mistura de comédia com drama, com épico. Eu acho muito legal, conforme a obra, ela vai andando... E você que é uma fantasia vira um Sci-Fi. Você já percebeu isso ao decorrer? Sim,
1: eu percebi outra coisa também. Que Você começa com uma aventurazinha, né? Uma aventurazinha até clichê no primeiro episódio. Nos outros cinco episódios você percebe que é uma trama adulta, cara. Não é pra qualquer guri assistir, sabe?
0: É, eu também. Eu comecei assistindo o achando que ele era algo pra família. Né? E Eu até achei que esse era o um motivo do Mecha ser um pouco banalizado. Porque no primeiro episódio tem os robôs vão fazendo aquecimento, que é muito tosco. Mas depois é melhor explicado, que a gente já vai falar. E aí eu acho, pô, deve ser algo mais pra família. E tal, né, Algo mais divertido, não, cara. Gambuster é outra coisa. Assim, é um drama, é um sci-fi. Pra vocês terem ideia de como é usado o sci-fi aí dentro. Claro que para os conceitos de ficção científica de 87 já estão meio atrasados. Beleza, mas ainda vai ser muito válido. O anime ele tem curtas, né? Extras em curtas que dão aula de física sobre os conceitos da série. Que tem vários conceitos de física da época. Não tinha internet nem nada. Então eu passava na TV, aquele curtinha, explicando rapidinho. E aí você tinha uma noção de física mais ou menos do que aconteceu no episódio.
1: Cara, pra você ver, né, é algo tão, tão adulto, assim, que eles se preocupam até em mostrar o porquê daquilo tá acontecendo daquela forma no espaço, né. Então, é algo muito bacana que começa a clichêzinho, mas você vai vendo que, putz, tem cena ali que você vai ficar
0: chocado, cara. Tipo, eu não tava esperando isso aí. A própria cena do banho, né, que é uma cena que você fica chocado, caso porque você espera o clichê etche ali e mostra os seios delas. E não apenas isso, mostra elas completas, né? Só que não existe a, a parte de baixo, né? É um papel liso ali. Mas mostra totalmente, vários momentos mostram os seios dela como se fosse algo natural. Não algo erótico, nem etina.
1: É, é o que a gente conversa bastante, a gente já conversou bastante no canal, sobre o, o problema do eti. Porque ele força cenas pra que apareçam a, as mulheres quase seminuas. Nesse caso não, você sente que é super natural aquilo acontecendo. Tem tipo uma cena que ela tá deitada na cama e os seios dela mostram. Você percebe, porra, ela não vai ficar deitada na cama cheia de
0: roupa, sabe É algo muito natural, algo muito, muito fácil de incluir, sabe Porque você não sente algo forçado ali Sim, eu, eu gosto bastante da, do, do pouco da realidade que o anime traz Culturalmente, ele, ele aborda um pouquinho ali umas questões até Que a gente vai falar mais pra frente Mas, por exemplo, tem a soviética, né Que ela acaba se enturrando ali no grupinho E soviéticos são russos e tal Uma religião predominante na Rússia O cristianismo ortodoxo E na cena do banho, ela tá com um pingente Com a, a cruz lá ortodoxa então, poxa, isso eu achei bastante bacana em vários momentos a gente vai vendo essa questão política ali, não é tão presente, mas existe, né tem aquele negócio que quando eles vão pro espaço eles ficam alguns eles ficam alguns meses no espaço mas aqui na Terra é anos, e a Terra evolui aqui tecnologicamente e tem esse conflito né tipo, porra, mas até ontem era, era esse tipo de tecnologia.
1: É, e o bacana é que eles mostram isso muito bem nítido né porque a Terra não aparece uma ou duas vezes no anime, ela aparece várias vezes em várias épocas diferentes, a forma que eles fazem esse avanço é muito bacana, né, é, você percebe que até tem um pouco do, do senso futurístico que eles tinham na época, você vê até um pouco de de, de volta pro futuro naquilo ali.
0: É, o Gambussa, de uma forma geral, ele parece ser uma, uma vontade, uma chama humana de exploração espacial, né? É aquela vontade do ir que a gente vai falar mais para frente. Porque ele tem todos os conceitos de uma exploração espacial mesmo, né? Aquilo que a gente falou da mistura entre a fantasia e a ficção científica. E tem uma trilha sonora épica.
1: Uma trilha sonora é tão bem feita que ela encaixa tão perfeitamente que você não sabe o que apreciar mais em tais cenas, se é a arte ou se é a cena ou se é a música. Cara, uma coisa que eu gostei muito na personagem, ela começa muito ruim. Ela começa horrível. Ela é uma personagem horrível, ela não sabe nada, mas em compensação, ela treina muito o físico dela. Você vê ali no início que eles treinam muito as máquinas como se as máquinas fossem ganhar corpo, né? Só que na verdade elas não ganham corpo. Ali é pra as garotas ela se acostumarem com a máquina dentro dela, de como movimentar a máquina. Então é tudo muito bem explicado, você pode até achar estranho no início, mas você acaba entendendo depois. E acontece que essa garota, logo no primeiro episódio, ela já ganha uma experiência muito grande, muito rápida. E você Fica, putz, realmente esse senso de aventura Vai continuar, porque é algo muito clichê ó, A garota começou com nada, o cara deu uma lição de moral E ela ficou foda, mas na verdade não é isso É uma garota que, ela é desastrada sim Mas ela consegue subir o cargo Não porque ela é filha de um comandante E sim porque ela botou na cabeça dela que ela consegue Fazer aquilo, então ela começou a treinar mais que as outras Isso fica muito nítido, porque as garotas Estão no quarto, dormindo, conversando, whatever E do nada ela tá lá fora pulando corda Com o robô, ela tá correndo com o robô E você fica, putz, não é porque ela é filha do cara Que ela é foda, é porque ela realmente treinou muito para aquilo ali. Então ela conseguiu a experiência dela.
0: E aquilo que é legal, né? Ela, ela treina, treina, treina muito e aí ainda assim ela é ruim. Né? ela perante as outras ela não fez um milagre, ela, ela conseguiu quebrar um galho ali de colocar a situação dela melhorzinha.
1: Sim, ela conseguiu mostrar que tinha potencial, mas mesmo assim na primeira missão dela lá, ela faz umas coisas você fala putz, mano, ela não era foda? Que merda ela tá fazendo?
0: E aí que a gente tem um ponto bastante interessante da época que eu tava conversando com o Rodrigo, 88 ali, esse final dos anos 80, você tinha muito pouco de protagonista mulher em Meca e aí você tem algum trio no Gunbuster beleza, ele tem um trio de mulheres que, ah, digamos, a ponta ali do protagonismo e ele não usa a com isso, né? Aquilo que a gente falou, elas simplesmente são militares que estão ali. Tem é, questões de falta de lógica, né? Por, porque elas são menininhas, elas, a, a Noriko sempre acaba desobedecendo, não faz algo direito. Mas elas são militares de um modo geral ali, e não simplesmente garotas com peitos em naves.
1: Sim, eu, eu achei bacana também. Eles fizeram questão de mostrar que existe um, do, um dormitório pra garotas não para pra garotos. Ah, o que eles quiseram mostrar ali é... Não, o nosso protagonista é garota. a gente tem garoto, certo? Mas a gente quer mostrar aqui que as garotas são fortes sim, e elas conseguem alcançar os objetivos sim. Então você vê algo muito natural ali, você vê garotas mesmo. Tanto que tem cenas que ela fica apaixonada, né? Você não vê uma... Mais que ela seja um soldado, você não vê uma garota fria, uma garota forte... Se vê uma garota que é realmente é uma garota, ela tem problemas sim emocionais, como
0: qualquer garota tem, ela é humana, e eles fazem questão de mostrar isso. E aquilo que é bastante legal, né, existe até uma, um trecho rápido de diálogo, que ela, as meninas ali no dormitório, ela, elas falam que sim, elas fazem sexo com os meninos, elas namoram outros meninos ali dentro da nave isso acontece naturalmente. Então acho que é bastante interessante a gente ver isso, porque não banaliza, né, o crédito da obra, digamos assim. O Rodrigo falou, né, existe alguma situação que sim lógica em Gunbuster, que é tipo, super saiyajin de robô, né, robô fazendo abdominal. A maioria é explicável, como o caso do robô fazer exercício, melhorar a articulação, mas também tem muita coisa que ali é simplesmente sem lógica pura. Eu acho que isso aconteceu, principalmente porque o Gunbuster, ele tinha que ser um sci-fi popular, acima de tudo. Então ainda mais que ele, ele pega alguns conceitos de sci fi meio pesados, então pra tentar suavizar isso, joga uma coisa mais sem lógica, né? Uma coisa mais uma aventura. No episódio 1, que a Noriko tá lutando lá com a menina, e ela simplesmente pula com o robô, ela dá um sal, dá uma pirueta na gravidade, entendeu? Sem sentido nenhum. Não é por isso que em Gunbuster é, falta lógica. Pelo contrário, como a gente diz, existem diversos conceitos de física aplicados no anime que, meu, você fica de boca aberta. A gente pode dar um detalhe, mas a questão também do... do buraco negro. Lá da máquina do buraco negro e Júpiter. Cara, aquilo é sensacional. A, a ideia... Pra, pra aquilo é incrível.
1: É muito bacana essa forma que eles fazem. E assim,
0: a gente vê que tem obras hoje em dia que se baseiam
1: nisso. O próprio Interestelar tem uma cena muito parecida, né? Você fica putz, mesmo naquela época eles tinham muita noção disso e eles conseguiram trazer isso de uma forma muito foda pro anime
0: além da, do, dos conceitos astrofísicos tem o conceito de exploração que aqui a gente chega num grande ponto do Gunbuster que é o grande, a essência dele, que é aquela coisa da Terra evoluir tecnologicamente enquanto eles estão lá no espaço e socialmente também. Eu comecei achando que ia ser uma série de diversão e ao longo dos episódios principalmente na segunda parte, que é a partir do episódio 3, você vê que o drama começa a tomar papel ali, o drama começa se exaltar mais, principalmente porque eles estão no espaço E aí é onde o drama começa a pegar mais É um drama Sessão da Tarde? Sim Só que é um drama que funcionou muito bem mesmo sensação da Tarde. É
1: um drama que encaixa não só no momento, como também na história. Porque você vê que é uma garota que ela tá sozinha, ela é uma adolescente, e o drama começa com um apaixonite.
0: E apaixonite também é rápida, né? Tipo, é, um, é um, uma coisa só para ela ter uma relação ali.
1: Sim, eles querem mostrar que aquele momento ali não é, tipo, ah, elas estão aqui só para lutar, a gente quer mostrar o porquê elas estão aqui e o que é con quais as consequências delas estarem aqui tanto tempo. Então, você tem ali um, um apaixonite de um episódio que é para mostrar esse tipo de coisa.
0: E aí que o anime é Acaba mostrando de forma simples Da essência de uma exploração espacial No corpo do explorador Que aí é o ponto chave Mas como um todo A maioria das explorações espaciais Elas tem o papel Não do explorador Mas da exploração É tudo pela humanidade Tudo pelas pessoas Tudo pelo planeta Terra Seja pelo que for e Em um certo momento de gambô Se isso muda Você tá ali no corpo do explorador Que é a Nori E ela beleza Ela, ela entra naquele discurso De defender a humanidade e, só, e aí ela começa a ter As primeiras coisas ali De um explorador Que vai para o espaço Ela começa a ter ansiedade ela começa a ter medo, e depois ela começa a gostar ali das pessoas, do espaço que ela tá, e isso vai se desaparecendo. Quando certas coisas começam a acontecer, ou seja, quando a, a coisa começa a ficar feia de novo, começa a ter mortes, brigas, guerras, a saudade volta, e aí ela volta mais forte, e aí vem todo aquele sentimentalismo, no caso dela do pai, né, que ela sente muito pelo pai dela, ela sente saudades da terra. Do lar dela E aí que eu acho que é o boom de é Porque ele tá mostrando o papel do explorador E não só da exploração E aí a Noriko e as meninas ali Elas deixam de lutar pela terra aliás, elas deixam de lutar pela causa de proteção ali, né, da humanidade, e passam a lutar pelos entes queridos dela, e isso que é muito legal, isso é o vínculo humano, eles deixam de lutar por uma causa pra lutar pelos próprios entes queridos deles, porque quando eles estão lá no espaço, a causa para de ter sentido, ao pega os entes queridos, é bem mais forte, e isso eu a gente tá falando de uma menina que tem, sei lá, uns 16 17 anos, que é Noriko, pensa no loop que ela passou ali, né, e cara eu acho épico, assim, é, é no momento que ela vo elas voltam pra terra e já se passou 15 anos, e aí o que acontece quando elas estavam no espaço? Elas sentiam soldados da Terra e queriam ter a vida delas na Terra novamente. Né? Quando elas chegam na Terra, essa vida não pode ser retomada porque já se passou muitos anos. Então, ah, fulano já é professor, outro fulano já está no seu caminho, minha amiga já é mãe. Eles se sentem deslocados ali. E aí tem um diálogo sensacional da Noriko que ela fala que, pai, era assim que você se sentia? Então, mesmo quando ela está na Terra, ela se sente só como ela estava no espaço. Tem até um trecho
1: que ela fala, né? Que tipo, eu queria voltar. eu queria voltar pra minha vida, mas quando eu voltei pra Terra, eu descobri que eu não poderia voltar mais pra minha vida. Não existe mais ela, ela já passou. Já passou há 10 anos atrás. Então eu tava solitária no espaço e agora eu me sinto solitária aqui. Eu não tenho mais como voltar pra minha vida. Tenho mais como construir uma vida
0: agora da forma que eu queria, entendeu? E cara, isso é muito legal, porque ali você entende que a Noriko não é simplesmente uma adolescente. A Noriko é uma exploradora espacial, porque ela não pode se encaixar em nenhum outro lugar. Ela não tem onde ela se encaixar, ela é uma adolescente de 16 anos, onde todas as pessoas que elas conhecem já são mais velhas, já são avós, tios, e aí ela não tem outra opção se não retomar o caminho do espaço.
1: Sim, na verdade você vê que quando tem esse tipo de obra, o explorador ele nunca mais volta pra vida normal dele. O tempo pra ele passa diferente, então ele nunca vai conseguir ter algo estável. Sempre vai ser algo estável, vai estar sempre mudando, e sempre que ele voltar já não vai ser mais a mesma coisa. Então ele acaba dedicando a vida dele à causa, né?
0: Uma coisa que eu achei um pouco desnecessária no anime é o Smith, que é o namorado dela. Mas ele serve bastante, como o Rodrigo já falou, pra mostrar mais o sentimento ali da Noriko e o pós-sentimento, né? Que é aquela questão que a gente não pode falar aqui, Então já a gente já entra na área de spoiler. Eu, eu acho também muito interessante, cara... É um comentário aleatório mesmo. O episódio final, que a gente vai falar mais pra frente, que ele é tudo em preto e branco. meio aquele ali é o ápice do drama. O Gambus ele não tem uma narrativa muito direta, né? Ele é dividido em duas partes, três primeiros aos três últimos. E a narrativa é meio doida, né? ela tem uns clímax bem, bem do nada, assim. mas de um modo geral a história consegue ser redonda, principalmente no clímax do episódio 5.
1: Sim, sim, você percebe que a narrativa dele muda várias vezes, é algo que tem que acontecer. Por exemplo, você tem o primeiro episódio ali que a gente já falou várias vezes que é algo aventureiro, e depois você troca completamente a trama pra algo adulto e depois você volta pra algo meio aventureiro, só que dramático. Então você tem essa, essa quebra de, de narrativa o tempo inteiro, né? que é muito bacana também e ele acaba fazendo algo muito bem
0: elaborado a gente descobre lá no terceiro episódio Que os monstros alienígenas Na verdade eles são uma, uma espécie de Raça que elimina bactérias do, Da galáxia, né? E uma dessas bactérias É os humanos, né? As antibactérias São eles e os humanos é uma Possível bactéria de todo o sistema Porque a própria existência humana Ela é de destruição, que é o que a gente vai ver no Gurren Lagann, né? É Engraçado Sim. isso Que a presença dos humanos é o que vai trazer A destruição do universo. E essas bactérias Entendem que os humanos são uma, uma possível Ameaça, então elas partem para eliminar deles
1: será que a humanidade realmente tem que fazer isso? Tem que lutar contra os alienígenas? Porque ela não deixa as coisas acontecerem, porque não deixa os alienígenas matarem a gente, já que esse é o de nosso destino? E ela fala: Não é, a nossa raça tá aqui para sobreviver, a gente vai lutar por isso. E eles usam lá vários exemplos de micróbios, né? De doenças. E daí eu acabei pensando que, tipo, quando uma doença ela tá no seu corpo, ela tá fazendo o trabalho dela, que é te fazer ficar doente. E no caso do anime, a humanidade é essa doença, ela tá fazendo o trabalho dela, que é fazer a uma a, a galáxia ficar doente, pelo menos no anime. Então, qual vai ser a função dela ali? Lutar pela sobrevivência. Então, será mesmo que ela tá errada de fazer aquilo? Será mesmo que ela tá sendo prepotente a ponto de a gente começar a julgar dizendo que ela é errada? Porque, tipo, ela tá querendo sobreviver, então nada mais justo do que ela matar quem tá tentando matar ela. Por mais que aquela pessoa esteja tentando matar ela, pelo bem maior. Ela tá fazendo o que é bom pra ela. Isso acaba não sendo algo ruim, como também é algo ruim, né?
0: Bem, galera, a gente vai terminar por aqui a área sem spoiler de Gunbuster. Se vocês quiserem continuar e assistindo, um spoiler só continuar no vídeo se não quer ouvir spoiler pula pro tempo que está aí na tela que a gente já vai ter saído dos spoilers beleza então vamos lá bem o final de Gambuster é um dos finais mais épicos que eu já vi ele é totalmente preto e branco os cara é muito lindo e ele coloca um ponto final né, nessa questão do explorador porque todo mundo viveu sua vida menos a noriko né? até a nessan que foi alguém que ficou com ela a maior parte do tempo viveu um pouquinho da vida dela A Noriko continuou sempre presente Na exploração espacial E aí que eu acho muito legal, cara Porque quanto as pessoas ali de, Passou 20, 25, 30 anos Pra Noriko passou, tipo, um ano, sabe Dentro lá da, da espaçonave
1: Sim, o, o bacana do preto e branco é que você percebe que ele não precisa de cor o episódio, né? Ele só precisa mostrar a densidade que vai ser toda a conclusão desse arco. Você vê que a cor ali naquele momento é desnecessária, porque o que você precisa é sentir o que tá acontecendo.
0: Elas explodem lá, o buraco negro, que é uma espécie de discussão com o Júpiter ali, que, cara, foi genial aquela ideia, tipo, meu você explodir o seu inimigo com um buraco negro e sugar ele, né? Já que você não consegue lutar contra ele. Sim.
1: Uma coisa que eu achei bacana, cara, é por ser um anime da década de 80, você não tinha condições deles fazerem uma luta super épica ali, sendo que tinha personagens pra cacete na tela, né? No lugar disso, eles colocaram quantas naves sobraram, quantas naves sofreram danos, quantas naves sumiram. Pra mim, pelo menos pra mim, teve o mesmo impacto de uma cena muito foda. Porque você tem ali 22 naves sumidas. Você não viu aquilo acontecer, mas você percebe o quão pesado é aquilo ali pro... pra luta deles.
0: Cara, isso que é legal porque a gente já tinha tido um clímax de batalha no episódio 5, as duas ainda jovens lutam, e não precisava ter um clímax de novo no episódio 6, precisava ter uma conclusão do drama. E aí eles cortam, colocam simplesmente imagens e tal. Meu, isso foi perfeito. Foi o que eu queria.
1: Sim, porque você não precisa repetir a mesma coisa, né? Então, o que eles fizeram? Eles botaram a batalha final, porque era algo necessário, normalmente, e focaram no drama. E funcionou muito bem aquele drama, cara, porque você percebe que é um sacrifício que elas estão fazendo, mas não é um sacrifício, tipo, vão morrer pela humanidade. É um sacrifício, vou sofrer pela humanidade. Isso é muito pior do que a morte.
0: E aí, elas ficam 12 mil fodendo
1: anos. Nossa, eu um tão tô... <risos> aqui, mano, 12 mil anos, cara. Você não consegue imaginar como é a Terra depois disso.
0: E aí tem a cena que elas estão lá na Terra. E, cara, aquilo eu acho que é o ápice da exploração. Que é o quê? O mistério e o mistério da sua própria casa. Então elas estão ali na Terra. 12 mil anos depois elas não sabem se existe algum tipo de vida ali. O que acontece. E elas ficam... Putz, será que acabou? Será que não? Ah, ainda existe alguma coisa na tem Terra. Um,
1: uma coisa também que... A gente viu que o sacrifício delas não foi em vão, claro, porque a Terra continuou, mas elas foram reconhecidas, porque as pessoas estavam esperando por ela naquele final, né? Então fizeram um, uma super recepção pra elas ali do planeta, né? E você percebe que elas realmente entraram pra história, e que aquilo dali tudo valeu a pena não só por salvar a humanidade, mas também pro nome delas.
0: Ou seja, no final nós temos um romance Com comédia, com drama, fantasia, e ainda por cima ser... é um épico Tudo isso em seis episódios.
1: Tudo isso em seis episódios um anime <risos> da década de 80. Vamos lá, né? É, é, é realmente um. Eu não tava. Eu sinceramente não tava esperando isso do. Principalmente eu vi no primeiro episódio eu nunca achava que ia terminar assim.
0: Saindo aqui dos spoilers. Eu tenho que dizer que Gun ele é uma recomendação nata para todo fã de Mecha, principalmente se você gosta de Evangelion, você gosta aí do Guren Lagann, você é obrigado, se você gosta das coisas que o Gainax produzia, você tem que ver isso, você é obrigado. Cenas lindas de batalhas E eu acho que fica a recomendação também Pra quem quer uma história mais envolvente né O ápice do, da, do drama ali do Gunbuster Se ele seja um toque simples Ele é muito envolvente e ele funciona ainda até hoje
1: E sem falar que é um anime curto né cara Vale super a pena ver Você tem nele ali coisas que você não encontra Em animes de 20 episódios atualmente
0: então é isso aí, fica a nossa recomendação Gambuster iniciando aí a terceira temporada do Papai Nini. A gente começa com, falando de obra dos anos 80, né? Até porque o HCL é quase monopólio de obras de 2000 pra cá, a gente falou poucas vezes de algo que se de 2000 pra trás. Mas beleza, tá aqui Gambuster Gun Gunbuster pra homenagear. Já é uma porta de entrada pra quando a gente for falar, talvez, né, do Evangelho não sei. Mas lembrando que existe papo do Gurim Lagan aqui no canal, que vocês podem conferir. Por favor, deixa joinha aí no vídeo se vocês gostaram, dá trabalho fazendo os vídeos. Comenta sua opinião, porque vai ter sim leitura de comentários. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau.
1: Falou.